0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Professor Dr. Uwe Kanning von der Hochschule Osnabrück. Herzlich willkommen, Professor Dr. Kanning.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Ja, es ist uns eine ganz besondere Freude, dass Sie heute bei uns sind. Vielleicht zu Ihrer Vita. Sie haben mir gesagt, ich kann es gut, 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 kompakt machen. Sie haben, wie ich, Psychologie studiert und haben sich dann einmal promoviert und dann habilitiert und waren von 1997 bis 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter in einer universitätseigenen Unternehmensberatung der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und sind dann ins feindliche Niedersachsen gewechselt und sind seither Professor für Wirtschaftspsychologie an der, Univers an der Hochschule Osnabrück. Herzlich willkommen und, und vielen, vielen Dank für die vielschichtige Arbeit, die Sie im Zusammenhang mit der Psychologie des Coachings bislang schon eingebracht und geleistet haben.
1: Dankeschön, gerne.
0: Und unser aktueller Anlass war so ein bisschen ähm, die, der Artikel der Wirtschaftswoche in dem, beschrieben steht, Psychologie über Coaching, ich habe viele unsinnige Sachen gesehen. Und ich zitiere aus diesem Wirtschaftswoche-Artikel aus dem März 2021, mhm. da wird gesagt, der Coaching-Markt ist unübersichtlich, oft unprofessionell, hätten Sie gesagt. Und Sie als Wirtschaftspsychologe erklären, welche Menschen sich zu Coaches hingefühlen, hingezogen fühlen und warum die eher selten viel Geld verdienen. Und das ist der Anlass für unser Gespräch, weil dadurch vielleicht die eine oder andere Aufregung entstanden ist. Mhm. Ja, wie kommen Sie zu diesen Thesen?
1: Äh, welche These meinen Sie jetzt? Ja, so, die, also, die,
0: die unsinnigen Dinge. Oh,
1: das, das ist relativ leicht. Da müssen Sie einfach nur mal googeln. Also googeln Sie mal das Thema Coaching. Business Coaching ist nicht ganz so schlimm, aber die Grenzen sind sehr fließend. Oder lesen Sie mal Bücher über Coaching. Sie werden welche gelesen haben. Natürlich werden Sie jetzt eher seriöse zitieren. Ich beschäftige mich ja neben meinem Schwerpunktthema Personaldiagnostik mit unseriösen Methoden oder zwielichen Methoden der Personalarbeit. Das interessiert mich besonders. Und das ist nicht schwer. Ich sage mal, wenn man sich mit unseriösen Methoden der Personalarbeit beschäftigt dann kommt man sehr schnell zum Thema Coaching. Das bedeutet ja nicht, habe ich auch nie behauptet, dass jede Form des Coachings irgendwie unseriös wäre, überhaupt nicht. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Coaching im Prinzip sinnvoll sein kann. Aber wenn Sie sich diesen Markt anschauen und überlegen, was es da alles gibt, dann, und das vor dem Hintergrund eines Psychologiestudiums machen, vor dem Hintergrund, was man weiß über menschliches Lernen und solche Dinge, auch über die Diagnostik, dann kommt man sehr schnell zu dieser These. Wir könnten jetzt den Rest des Tages damit füllen, dass man solche Beispiele gibt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Äh, eine Methode, die darin besteht, dass ähm, die Klienten, nenne ich sie jetzt mal, die Klienten beispielsweise ein, ähm, ein Seil auf den Boden legen. Das ist an sich ja noch nicht mal so verkehrt. Und dieses Seil soll jetzt symbolisieren, ihr Lebenslauf, auch nicht verkehrt. Dass man sagt, der Anfang des Zeits ist deine Geburt, das Ende ist dann irgendwann der Tod. Stell dich mal irgendwo hier hin, wo meinst du, wo stehst du jetzt? Bis dahin würde ich sagen, okay, das ist irgendwie eine Simulation, da kann man sagen, braucht man es, braucht man es nicht. Aber das ist jetzt erstmal nicht unseriös. Aber dann geht's los. Dann sagt man, welches Problem hast du denn? Dein Problem besteht jetzt vielleicht darin, dass du im beruflichen Leben nicht weiterkommst. Ne? Du glaubst, es liegt daran, du bist zu wenig durchsetzungsstark. Und dann sagt man, okay, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehst du mal mental, ich weiß nicht, wie man es macht, in eine Trance und du schwebst über das Seil und du schwebst zurück in die Geschichte deines Lebens. Und irgendwann, intuitiv, weißt du, wo ist die Ursache, also es scheint eine Ursache für die Persönlichkeit zu geben, eine Ursache gibt es. Ne? Und dann schwebst du da äh, runter oder nee, ich glaube, man bleibt sogar oben, das ist relativ egal, würde ich jetzt mal behaupten, aber du bleibst da an der Stelle und überlegst, was habe ich damals falsch gemacht. Ne? Und dann haben sie vielleicht irgendwie auf dem Pausenhof haben sich das Brot wegnehmen lassen von einem älteren Schüler. Und dann sag mal, dann schwebst du jetzt nochmal drei Tage zurück und dann überlegst du dir, was ist deine Strategie, damit du dir das Pausenbrot nicht wegnehmen lässt. Ne? Dann mhm. hast deine Strategie dir zurückgelegt, schwebst wieder zu dieser Situation am Pausenhof, machst das anders, Schwebst zurück zu deinem jetzigen Leben und das ganze Leben hat sich verändert. Also wer sowas ernsthaft in einem Buch, und das habe ich in einem Buch gefunden, also jetzt nicht genau bei den Inhalten, aber der Methode und es geht noch viel verrückter, dass ich noch weiter zurückschweben kann in eine Zeit vor meiner Geburt, also in das Leben meiner Eltern, meiner Großeltern oder um den ganzen noch eins aufzusetzen, dass ich sage, na ja, ich äh, habe vorher schon andere Leben gehabt, vielleicht habe ich ja schon im 30-jährigen Krieg gelebt und da ist die Ursache für meine Unsicherheit, die ich heute habe. Also wer sowas ernsthaft den Leuten verkauft, der, an dem ist die Aufklärung spurlos, spurlos vorübergegangen. Und das ist jetzt so ein Thema, dass ich vor kurzem ist mir das unter die Füße gekommen. Und nur ein Beispiel. Ne? Sie können jetzt Schamanen-Coaching nehmen. Sie können aber auch Dinge, die nicht ganz so verrückt sind, aber auch mit hoher Wahrscheinlichkeit wirkungslos sind, Führungskräftetrainings mit Wölfen, Führungskräftetrainings mit Schafen nehmen, die auch unter Coaching laufen. Das sind jetzt nur mal so ein paar Beispiele, die mich veranlassen dazu zu sagen, da ist viel... Merkwürdiges, <lacht> Merkwürdiges auf dem Markt, was da angeboten wird. Und das sind jetzt, es gibt natürlich auch Dinge, die jetzt weniger dramatisch sind, die aber auch aus der Forschung kommen, fragwürdig sind, denken sehr viele Sachen aus dem neurolinguistischen Programmieren, diese Vorstellung, dass man an der Blickrichtung eines Menschen irgendwelche Denkinhalte erkennen könnte oder Persönlichkeitsmerkmale sind in 80er Jahren empirisch schon widerlegt worden. Und so könnte man jetzt ganz lange weitermachen.
0: Also das heißt, Ihnen geht es darum, wenn ich sie richtig verstehe, diese, diese bestimmten Methoden, von denen Sie sagen, sie sind vielleicht eher wirkungslos, ähm, dahingehend, ähm, ich sag mal aufzupolieren, dass Sie sagen, es gibt auch Methoden, die wirkungsvoll sind Und welche sind das denn aus Ihrer Sicht?
1: Das können wir so genau leider gar nicht sagen, weil die Forschung zwar zeigt, dass unterm Strich Coaching kleine Effekte erzielt, also je nachdem, welche Meta-Analyse sich anschauen, ich sage mal so um die 10% Effektstärke, das ist ja schon mal was. Mhm. Aber was wir nicht wissen ist, welche Methode wann wie wirkt. Das heißt also, vereinfacht ausgedrückt kann man sich den Stand der Forschung ungefähr so vorstellen, dass man weiß, Medikamente wirken. Aber ich weiß nicht, wann ich sie visualisieren muss und welches Medikament bei welcher Störung. Das ist ein bisschen das Problem. Ne? Also ich, ich glaube, man kann es vergleichen mit Psychotherapieforschung vor 60 Jahren oder so, als es auch ganz viele Ideen gab. Jeder, der sich berufen fühlte, hat eine eigene Psychotherapieschule aufgemacht, so wie es auch heute im Coaching gibt im Grunde keine Qualitätssicherung gibt, keine, die sich durchsetzt, sage ich mal. Und jeder kann sich irgendwas ausdenken und da ist vielleicht mal was Gutes dabei äh, und auch nicht, aber wir haben äh, keinen richtigen Überblick. Wir können jetzt hier, oder wir wissen es nicht genau, wir können natürlich auch hier wieder aus der Forschung kommen, aus der eigentlich Personalentwicklungsforschung und können sagen, ja, was hat denn eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert? Mhm. Also natürlich ist es sinnvoll, beispielsweise äh, Ziele zu vereinbaren im Coaching. Da wisst, können wir in die Zielsetzungsforschung gehen und sagen, da wissen wir, dass sowas funktioniert und wir wissen, wie es funktioniert. Da kann ich mich dran orientieren als Coach. Oder wir wissen, dass sowas wie Feedback funktioniert. Wir wissen, dass wie Feedback gegeben werden sollte. Ähm, wir wissen, dass Rollenspiele hilfreich sind mit einem Video Feedback, um das eigene Verhalten zu reflektieren. Das wissen wir aus der Forschung zum Behavior Modeling, auch schon ganz lange bevor es jetzt Coaching gab. Und ich glaube, in die Richtung sollte man gehen, dass man sagt, solche Elemente oder meinetwegen diagnostisches Instrumentarium einzusetzen, ähm, um erstmal so eine Vorstellung zu bekommen, wo stehe ich denn da, was sind Stärken oder Schwächen in meinem Persönlichkeitsprofil, wenn es sich denn um einen vernünftig fundierten ähm, Diagnose und um einen fundierten Test handelt. Das ist alles seriös. Und da würde ich sagen, auch wenn es dafür jetzt nicht die Forschung gibt, die sagt, und das hilft genau bei dieser Art von Problem eines Managers oder so, würde ich sagen, da würde ich erstmal einen Haken dran machen, einfach weil man aus der bisherigen Forschung sagen kann, das hat mit hoher Plausibilität wird das auch hier nutzen. Da würde ich also sagen, das erscheint mir sinnvoll.
0: Hm. Da kommen mir gerade ein paar, also verschiedene Fragen in den Sinn. Und eine dieser Fragen wäre, also wenn es noch nicht so erforscht ist, mhm. was wären denn die nächsten konkreten Forschungsfragen, die vielleicht die Psychologie oder die Wirtschaftspsychologie beantworten könnte im Zusammenhang ja. mit Coaching? Ja. Und der Wirksamkeit. man
1: müsste, ähnlich wie man es in der Psychotherapieforschung gemacht hat, dass man jetzt, ich sag mal, das, der Begriff ist wahrscheinlich falsch, wie in der Psychotherapie, würde man ja Störungsbilder quasi äh, thematisieren und würde sagen, was mache ich bei jemandem, der spezifische Ängste hat, Ängste mhm. vor Spinnen oder sowas? Was mache ich mit jemandem, der nicht mehr so recht an sein Leben glauben will, mit depressiven Verstimmungen? Was mache ich mit jemandem, der einen Gehzwang hat? Ähm, und so fein kann man es vielleicht nicht aufbröseln, aber dass man erstmal also sagt, es wird ja auch da Themen geben. Es wird meinetwegen Themenschwerpunkte geben, wo es ums Selbstbild geht, um die Frage, wer bin ich, was will ich, was passt zu mir. Oder es wird eher solche thematischen Schwerpunkte geben, wo ich sage, das geht im Bereich der sozialen Kompetenzen, das sind Menschen, die Schwierigkeiten haben in der Interaktion mit Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzten oder so. Und dann gibt es vielleicht noch ein drittes und ein viertes Feld. Ich glaube, das wäre hilfreich, das in solche Felder aufzuteilen und zu sagen, sind denn hier ganz bestimmt Techniken, Methoden, die ich einsetze, sind die hier besonders effektiv? Das könnte mal so ein Schritt sein in die Richtung, damit man ähm, neben diesem Glanz allgemeinen Effekt, dass man sagt, ja irgendwie wirkt dass man dann auch mal differenzialdiagnostisch quasi an die Sache rangehen kann und und sagen, ja, wenn wir mehr verstehen, was wie wirkt, dann können auch die Effektstärken deutlich größer sein. Das ist so wie Aspirin zu geben, wenn jemand Schmerzen hat, ist erstmal nicht verkehrt. Aber es wäre natürlich viel besser zu verstehen, warum hat er die Schmerzen, um dann zu sagen, hier ist Aspirin gut. Und bei einem anderen Punkt ist ein anderes Medikament oder eine andere Behandlung viel langfristig viel besser. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Ja, vielen Dank für die Anregung. Was ich mich gerade frage, welche Auswirkungen hätte das denn auf die Ausbildung von Coaches, wenn es diese Forschung schon gäbe oder das, was an Forschung schon da ist, dort einfließt?
1: Ich würde mir wünschen, dass eine Coaching-Ausbildung sich an solchen Erkenntnissen orientiert. Also ich ich will nicht so weit gehen zu sagen, man muss unbedingt Psychologie studiert haben, um ein guter Coach zu sein. Allerdings glaube ich, dass das die beste Basis dafür ist, ins Coaching einzusteigen. Einfach, weil man sich in diesem Studium sehr grundlegend mit menschlichem Verhalten beschäftigt. Alle Themen, die ich sage mal im Coaching auftauchen können, sind ja auch Gegenstand der Psychologie. Lernen, Ängste, Selbstbild und solche Diagnostik, Intervention, Evaluation. Das sind alles Themen, die im normalen Psychologiestudium vorkommen. Von daher glaube ich, dass das eine sehr gute Basis ist für den Coaching-Beruf und ich würde mir wünschen, dass in einer Coaching-Ausbildung psychologische Elemente die Basis bieten. Also auch wenn jetzt jemand als Quereinsteiger in ein solches Berufsfeld reinkommt, dass man sagt, Mensch, man muss erstmal grundlegendes Wissen in dem Bereich haben, wie lernt der Mensch, bis hin zu, wenn Sie sich jetzt Ankern in NLP anschauen, wenn Sie wissen, wie klassisches Konditionieren funktioniert, wissen Sie, Ankern kann nicht funktionieren. Auch wenn das auf so einer ganz abstrakten Ebene sich so ähnlich anhört. Wenn ich aber erstmal verstanden habe, wie Lernen funktioniert oder verschiedene Lerntheorien das beschreiben, die auch empirisch abgesichert sind, dann kann ich besser einschätzen, welche Strategie ist sozusagen eine sinnvolle Strategie und von welcher Strategie lasse ich die Finger. An. Also, ich würde sagen, grundlegendstes Wissen in der Psychologie sollte die Basis liefern für eine solche Coaching-Ausbildung. Und dann müsste darauf aufbauen, das Wissen kommen, das eben jetzt spezifisch ist für coaching und das bislang sehr wenig ausgeprägt ist einfach weil wir es noch nicht wissen dass man wirklich sagt ja gut in dieser thematik ähm, geht man am besten so daran in dieser thematik geht man so daran dass wir dann eher was für die zukunft wo man vielleicht wenn wir glück haben in zehn jahren ist
0: also das heißt sehr viel fundiertere psychologische basis und dann ähm, sozusagen darauf aufbauen ja ja. Wenn ich jetzt mal als Verbandsvertreterin spreche und diesen Satz ähm, quasi auf mich wirken lasse und auf die Zuhörer, die wir haben werden, ja. dann formulieren Sie ja, dass Sie damit, also mit diesem, mit dieser Aussage, die quasi die Spreu vom Weizen trennen. Und ja. ich müsste dann mal die Statistik bemühen, ne, wie viel von unseren Verbandsmitgliedern da tatsächlich betroffen sind. Ja. Was empfehlen Sie hier?
1: <lacht> naja, ich behaupte ja nicht, dass, ich sage ja nicht, dass man Psychologie studieren muss. Ne? Ähm, ich glaube aber, so eine Basisausbildung, die kann man ja auch später noch machen, egal was ich gemacht habe, auch wenn ich jetzt schon seit Jahren in diesem im Bereich arbeite. Das kann ja erstmal nichts schaden, dem Ganzen äh, so ein Fundament zu geben und zu sagen, ähm, vielleicht habe ich ja auch zum Teil die falschen Bücher gelesen, Ratgeberbücher äh, im Bereich Psychologie, also auch von, wo gar kein psychologisches Wissen verarbeitet wird, die gibt es ja wie Sand am Meer. Also wenn Sie in eine normale Buchhandlung gehen, in die Ecke Psychologie, dann würde man jetzt mit dem Blick eines Psychologen draufgeschaut, sagen, 10% hiervon ist Psychologie. Der Rest ist irgendein Ratgeberzeug, wo irgendjemand, der meint, ein Menschenkenner zu sein, das auf Seiten gebracht hat, was er sonst in der Kneipe irgendjemandem erzählen würde, salopp gesagt. Mhm. Und das ist, glaube ich, recht schwer für jemanden, der von ganz woanders kommt, von ganz anderen Fach, irgendwie Jura studiert, hat oder so, das einordnen zu können, dass man sagt, was, zumal man ja auch jetzt so mit Empirie gar nicht in Kontakt gekommen ist, aufgrund seines geisteswissenschaftlichen Studiums, das ist auch extrem schwer. Ja. Und dann zu sagen, was ist jetzt eigentlich irgendwie plausibel und trotzdem falsch, was ist jetzt eine Meinung, die legitim ist, aber die jetzt durch nichts abgesichert ist, was ist abgesicherte Erkenntnis, da so mal so einen Grund reinzukommen, kann ja auch für einen Menschen hilfreich sein, Zumal wenn er ja sagt, ich will wirklich jemandem helfen, das soll fundiert sein, auch für jemanden hilfreich sein, der schon längere Zeit tätig ist. Also eine Grundausbildung würde ich da, würde ich nicht im Widerspruch sehen. Man muss ja auch irgendwann mal anfangen, diesen Markt zu professionalisieren. Ne? Und äh, so wie man irgendwann Medizin professionalisiert hat oder das Bauen von Häusern, dass man sagt, ja, irgendwann hat man mal gesehen, Statik ist gar nicht so schlecht, wenn man die berechnen kann. Ne? Und das heißt ja nicht, dass dann die alten Bauleute dann alle irgendwie arbeitslos wurden. Ähm, die mussten sich das vielleicht aneignen. Und das ist auch ein Generationenwechsel wahrscheinlich irgendwann, dass wenn man 30 Jahre zurückschaut, in 30 Jahren zurückschaut, dass man sagt, ja, damals war das extrem ungeordnet und heute hat das schon mehr Fundament. Mhm.
0: Ähm, was würden Sie denn oder was ja was würden Sie denn einem Coachingverband wie zum Beispiel der Internationalen Coaching Federation ähm, empfehlen, wie Sie so diese Entwicklung, die Sie gerade vorzeichnen, auch begünstigen und unterstützen könnten?
1: Ja, also ich glaube, hilfreich wäre es, wenn Sie äh, das, die Forschung unterstützen können. Das kann ich mir gut vorstellen, weil Sie sind ja an der Quelle. Äh, Sie haben ja Kontakte zu ganz vielen Menschen, die so etwas machen. Und die dazu zu bewegen, anonym an solchen Studien teilzunehmen, das, glaube ich, ist ein großer Gewinn. Weil das ist bestimmt für Forscher, die da jetzt aktiv im Bereich tätig sind, gar nicht so leicht, solche Kontakte zu finden, weil viele ja auch was zu verlieren haben. Ich weiß, wir haben mal vor Jahren eine Studie, die gemacht zu ähm, solchen Online, äh, nicht zu Online-Trainings, zu äh, Outdoor-Trainings. Ja. Und ich hatte damals eine Mitarbeiterin, die wollte promovieren zu dem Thema. Das ist nicht zustande gekommen, weil wir einfach niemanden gefunden haben, der da mitmachen wollte, weil, glaube ich, die Outdoor-Trainer, nicht ganz zu Unrecht, äh, fürchteten, dass sie fast nur verlieren können. Ähm, mhm. Selbst große Unternehmen, die ähm, solche trainings Outdoor-Trainings einsetzen, wollten nicht kooperieren. Die hatten dann wieder Angst, dass irgendwann Rauskommt, dass die in den letzten Jahren 200.000 Euro in den Sand gesetzt haben. Wenn da jetzt rauskommt, naja, außer ein schönes Gefühl ist da nichts übrig geblieben. Also, ich glaube, das ist eine gute Unterstützung eines solchen Verbandes, wenn man sagt, wir sind offen dafür. Und das kann ja auch ein Qualitätssiegel sein, dass man sagt, so grenzen sich Mediziner von Heilpraktikern ab. Dass man sagt, wir orientieren uns an Forschung, wir sind offen dafür, ohne eine einzelne Person bloßzustellen. Aber wir unterstützen das, weil wir selbst dieses Thema vorantreiben wollen. Wollen. auch wir haben an uns selbst den anspruch unser verhalten besser abzusichern unsere strategien abzusichern und die forschung hilft uns dann hoffentlich dabei zu entscheiden wann rennen wir in welche richtung
0: ich kann mich entsinnen die ihre kollegin die frau möller aus ähm, aus Kassel. Aus Kassel hat man bei einer Tagung gesagt, und da haben wir eine Meta-Analyse gemacht, und leider ist das rausgekommen, was wir nicht erwartet haben. Aber und hat es einfach so auch sehr pointiert formuliert, dass aus dem Menschenverstand vielleicht das hätte rauskommen können und da sich auch wirklich immer wieder und auch immer wieder zu prüfen.
1: Ja. Das stimmt. Und das passiert Ihnen, wenn Sie in der empirischen Forschung, in der Psychologie tätig sind, ganz, ganz oft. Also ich habe äh, unfassbar viele Bachelor- und Diplomarbeiten betreut, die sind immer empirisch in der Psychologie. Und natürlich hat man immer Hypothesen. Das sind hunderte von Studien im Laufe dieser vielen Jahre gewesen. Und ganz, ganz oft werden die Hypothesen nicht bestätigt. Ne? Und das ist natürlich auch nicht schön. Ich sage dann, immer Spaß, das habe ich in meinem nächsten Leben werde ich Philosoph. Dann sind alle meine Theorien richtig und alle meine Hypothesen stimmen, weil ich eigentlich nur gut argumentieren muss. Muss und dicke Bücher schreiben ne? Und das ist in der empirischen Wissenschaft leider nicht so. Aber so ist dann mal das Leben. Und dann muss man sagen, okay, das ist vielleicht eine Sackgasse gewesen und dann müssen wir woanders was suchen.
0: Ne? Was mich noch interessiert, was empfehlen Sie denn den Coaches in Deutschland, die ja auf diesem Coaching-Markt aktiv sind, was so die zukünftigen Schritte der Professionalisierung sein könnten?
1: Das ist natürlich sehr schwer, weil... Ähm das fällt ja extrem heterogen ist. Ne? Also wenn Sie jetzt solche Leute nehmen, wie ich die eben angesprochen habe, die so aus der Esoterik kommen, äh, das, die Seele werden Sie ja nicht mehr retten. Ne? Also denen werden Sie ja jetzt nicht erzählen können, du musst irgendwie ein vernünftiges Fundament da reinlegen, du musst mal deine eigene Urteilsbildung äh, sozusagen kritisch reflektieren und vielleicht guckst du mal, wie Lernen funktioniert oder so. Die Leute werden sie ja nicht erreichen. Und ähm, ich glaube, es gibt extrem viele Menschen, auch das wäre ja schon mal spannend, das genau mal zu analysieren, was machen die da genau eigentlich? Ähm, viele Menschen, die man eigentlich gar nicht erreichen kann, sondern die aus einer Heilpraktiker-Ecke äh, aus ich weiß es nicht, woher sie kommen, aus irgendeiner Ecke kommen und die sagen, das ist völlig in Ordnung so. Für mich ist das so eine Art Lebensentwurf, vielleicht ist es sogar wie eine Ersatzreligion, was ich da mache. Ich glaube zu verstehen, wie der Mensch funktioniert und ich setze diese Methoden ein und ich bin erfolgreich damit im Sinne von, ich kann zumindest drei Tage im Monat davon leben, von meinen Einnahmen, neben dem anderen, was ich sonst noch mache, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich glaube da kann man gar nichts machen. Die wird es immer geben, solange es jetzt nicht irgendwelche staatlichen Reglementierungen gäbe, das ist ja überhaupt nicht in sich, wird es diese Leute immer geben. Einfach, weil es irgendwie Menschen anzieht, offenbar. Mhm. Ähm, auch diese, ich glaube auch so ein bisschen diese, diese machtvolle Position, die man hat, ich bin jetzt Expertin, Experte für irgendetwas, ich kann einen Menschen begleiten auf dem Weg. Auch sicherlich ein Grund, warum viele Menschen Heilpraktiker werden, die jetzt aber gar nicht die, die Ausbildung hätten, um jetzt Medizin zu studieren beispielsweise. Also ich glaube, bei denen ist, da müssen wir nicht drüber reden, die werden wir nicht erreichen können. Und ich vermute, dass das die große Mehrheit ist, das, die wir nicht erreichen können. Mhm und bei den anderen eigentlich so ein bisschen wie wir es eben schon gesagt haben, dass man sagt, wir müssen irgendwann mal anfangen und sagen, wir bieten jetzt so eine Art Basisausbildung an und für die älteren Mitglieder eines solchen Verbandes ist das eine schöne freiwillige Geschichte, aber irgendwann sagen wir und ab einem bestimmten Datum müssen alle, die dann jetzt neu zu uns kommen, man will die alten ja auch nicht verlieren oder vergraulen, mhm. die jetzt neu zu uns kommen, da ist das halt verpflichtend, dass man hier solch eine Schulung durchläuft und das ist dann auch wichtig, damit man dann ihr Zertifikat oder so hat damit ich sagen kann, ich gehöre zu diesem Verband. Ich, sie sind ja in einem riesen Wettbewerb. Es gibt ja so viele Berufsverbände. auch Und das ist ja auch Teil des Problems. Ne? Also wenn wir uns vorstellen würden, es gibt 20 verschiedene Ausbildungen zum Juristen oder zur Juristin, dann ja. würde man denken, da stimmt doch was nicht. Also die, die sind ja erstmal in einem Wettbewerb untereinander. Und ich würde, würde wünschen, und ich glaube, das kann auch so sein, dass man darüber einen Marktvorteil bekommt. Ne? Dass man sagt, also es gibt hier Kriterien und diese Kriterien orientieren sich eben an der Psychologie jetzt als Basiswissenschaft dafür, ja. Es erscheint mir die sinnvollste Basiswissenschaft zu sein. Und das bedeutet, das und das und das muss man gemacht haben, um einen Qualitätsgrund reinzubekommen. Und dadurch grenzen wir uns von konkurrierenden Berufsverbänden ab.
0: Hm, das klingt spannend. Das würde ich dann auch mal mitnehmen und das mit meinen Kollegen auch diskutieren. Hm. Und ich denke, auch in diesem Sinne ist so unser Podcast einfach auch so ein Denkanstoß aus hm einer sehr pointierten psychologischen Ecke. Gibt es denn noch irgendwas, was Sie unseren Hörern gerne jetzt auf den Weg noch mitgeben möchten?
1: Oh, das ist jetzt schwierig. auch nie so spontan würde ich denken... Also ich glaube, das ist aber in unserem Gespräch auch deutlich geworden schon, es geht nicht generell gegen Coaching. Ich glaube, ich werde ja auch immer zitiert mit der Kritik, das ist ja sozusagen, deshalb werde ich auch immer eingeladen. Das bedeutet nicht, das sage ich auch in der Vorlesung so, ich glaube, dass Coaching ein hohes Potenzial in sich trägt. Das kann eigentlich nicht verkehrt sein, sich mit jemandem eins zu eins zusammenzusetzen, über Problemsituationen zu sprechen und Lösungen zu finden, Anregungen zu geben. Vom Grundsatz her denke ich, dass da steckt viel mehr Kraft drin, als in einem normalen Training, das ich durchführe. Das Problem ist halt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das ist die große Herausforderung, glaube ich, für die nächsten Jahre, sich da zu etablieren. Und das ist nicht leicht. Ja,
0: ja dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Einsichten und für Ihre Erkenntnisse und auch für die Punkte, die vielleicht noch ein bisschen zum Nachschärfen und zum Pointieren sind. Und ähm, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, weitere Informationen bekommen wollen, dann finden Sie das auf der Hochschulseite von, von der Hochschule Osnabrück. Ich will immer Universität sagen, weil ich auch selber studiert habe. Genau. Und ähm, von daher vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die Offenheit, mit der Sie mit mir dieses Thema besprochen haben. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.